0: Hallo en welkom bij Rechtszake, so met my Veronique van Heiningen en Igna Kleinsmit. In die aflevering van Rechtszake praat Igna oor wetgeving in Suid-Afrika, wat verband hou met onder meer die afvuur van vuurwerke. Hy bespreek ook een saak oor een selfgerapporteerde probleemdobbelaar, wat een dobbelhuis hoofd toegesleep het oor hy meer as 5.2 miljoen rand verloor het.
1: Nou, een dobbelaar is onlangs door die hooggereishof van Johannesburg, aan die onvermeidelijke waarheid van die gezag dat the house always wins.
0: In die tweede deel van rechtszake praat ek met procureur Claudia Nobel Aref van die rechtsverman Tuli Nobel Ingeleif in Johannesburg oor akte vervaardiging. Oes begin die program die week met Igna wat praat oor wetgeving in Suid-Afrika. Wat verband hou met onder meer die afvier van vuurwerke en wat jy in gedachte behoor te hou indien jy beplan om wel een of ander tijd vuurwerke af te vuur.
1: Vanaf my kant luisteraar, soos altyd reese nou op plezier, en op rechtelijk om my blieke reskennis, met u te deel, so hartlike goeiemorgen hier vanaf rustemorg, my huis waar ek hierdie opname maak vanochtend, doen dit namens nou die Procureusorde van Zuid-Afrika en ons hoop vanaf die Procureusorde kan dat hierdie program daarin slaag, om die recht so bykie meer toeganglik te maak vir jy wat luid. So, so, dankie dat jy ingeskakel is. So, nou en dan probeer ek ook aantoor, want alles in ons hoofd nie altyd net drama en trauma en hartseersake en sake is wat vir ons nogal skokkensomtijds kan wees nie nie. Daar is ook hymoor. En die meeste rechters wat ek ken, het een baie lekker sin vir hymoor. Luister bijvoorbeeld na hierdie kostelike gesprek tussen een rechter en een beskilligde waar die beskilligde net dood en virig te oulik en slim probeer wees. So, mense met maler, moet nie dink dat jy kan rechter probeer intimideer of moeilik met hom of haar wees nie. En die gesprek het dus volggegaan, die rechter. Waar werk jy, die beskilligde? Ach, so hier en daar, rechter. Wat doen jy vir die lewe? Ag wat dit en dat, rechter. Vat om sê toe. Beskilligde, wacht, wacht, wacht. Wanneer sal weer uit die tronk vry gelaat word? Rechter aag wat? Vroeger of later? ja, <lacht> luisteraars, ek krij baie e-poste nog steeds direct vanaf ee. En ek denk en ook sommige wat via Veronique by my uitkom. Ek kan maar net weer vraag, so baie van die e is lang uitgerekte bladse en bladse lang briewe wat dikwels handel met bestaande hofzake en zake wat al oor jare heen kom wat lang al verjaard het, wat jy dink al kan in een of ander wonderwet nog gebeur, is ongelukkig nie, moet ek nie, en ek mag nie, en ek gaan nie, betrokken raak, waar die reeds in hofzake betrokken was, of is nie. Ek mag ook nie, en ek gaan ook nie, betrokken raak, ongelukkig, waar die reeds in prokureer het nie. Jy prokureer in jy eie dorp, is net so bekwaam, en die nie meer bekwaam, om jy te help, as ek nie, en vooral omdat jy dan, behoorlijk met jy kan konsulteer, om seker te maken, of jy een ook die met lang ingewikkelde feite wat op u saak van toepassing is en wat rechtgediend van belang is vir amal wat luister nie, honderduisende mense wat luister kan ons nie belas met die ingewikkelde lang uitgerekte feite in die krip en die eie prokurier gaan bespreek wat om of haar dan in staat sal stel om aan u behoorlijke advies te gee. So ek wil werkelijk nie ombesko wees nie, en RSG wil werkelijk vir u probeer help, maar die doel van die program is om soveel as moedelijk algemene inlichting te gee, wat van algemene belang is. En as u reken dat uh, daar soe saak is, soe geval is, wat u graag bespreek wil hee, wat u glo ook, vir amal van belang is, is u steeds welkom aan my te skryf by IGNA, by VVD.CO.ZA. Dit is vandag die 24 oktober, en vir die van u wat ek nie weet nie, dit is ook die Wali dag, En oor een klompie dag, oor twee weke vanavond, is het die 5e november, dan is het Guy Fawkes. En natuurlijk, soos jy weet, by Diwali en Guy Fawkes is die groe dag in Zuid-Afrika, die twee dag waarop vooral gekoncentreer word op die skiet van klappers, door sekere gemeenskap en sekere groepe. Nou is so die goeie vraag wat ek vir dag vir u wil probeer beantwoord is, wat is die regulaties wat u in gedachte moet hou, wanneer u vierwerke afveer? Is daar regulaties in Zuid-Afrika van toepassing of nie? Nou ja, daar is uitgebreide wetgeving van toepassing. En die minies belangrike wet is, dat artikel 30 van die wet op plofstoffe in Zuid-Afrika, is wet van 1956, volledig handel met wat wat mag en wat mag nie, wanneer die plofstoffe afvuur. Dit sluit in vierwerke. Soos by Diwali en soos met Guy Fawkes. So, luisteraars, onder andere maak die politie dit baie gereel, baie duidelik, dat uh, vuurwerke kan nie soma by enige jangrap in sy maat gekoop word nie. Daar is net sekere winkels wat behoorlik gelesens hier moet wees, en moet voldoen aan sekere bepalings van die wette plofstoffe, voordat hulle vuurwerke aan u mag verkoop. So wanneer u vuurwerke koop, moet u seker maak dat die winkel behoorlik gelesens hier is, en u moet uh, verhoed om mense wat onwettig en oneerlik op een bedriegelike weis aan die vuurwapens moet weer verkoop, moet jy nie ondersteunie. Dit vraag ons hierby rechtssake baie mooi. So maak ek seker dat jy by die rechte mens koop, as jy dan vuurwapens moet koop. Nou, soos reeds gesê, daar is baie regulaties ook van toepassing, afgezien van hierdie wet wat ek nou vir jy gegeet, wat die afvuur van vuurwerke reguleer, terloofs onder andere mense onder die ouderom van 16 jaar kinders, mag nie vuurwerke aankoop nie. Dan, baie belangrik ook, daar mag nie vuurwerke afverskiet word in areas wat uh, redelijk dicht bevolk is nie. Dit mag ook die binnenshuis gebeur nie. En, baie belangrik, dit mag nie binnen 200 meter vanaf een hospitaal afgevier word nie. Dit mag nie binnen 200 meter vanaf een petrostatie afgevier word nie. Of van een kliniek nie. Of van een verpleegkliniek. Of binnen 200 meter vanaf een oudehuis en ook enige organisatie waar dierebeskerming van toepassing is, waar diere is, soos by die DWV, nie binnen 200 meter van hulle persiele af nie, het mag ook nie, let wel, het mag nie in straate, openbare publieke strate afgevuur word nie, ook nie in restaurante nie, al daar die plekke, al daar die openbare plekke, soos sypaikies, parke, ensovoorts, is onwettig, jy mag nie die vuurwapens, daar afvuurde. So asseblief. Afgesien van die moendike kriminele oortredings waarin jy, jy mag skuldig maak, en as talle van hulle, wil ons toch van rechtszakense kant af die amal wat vandag dalk, of dalk die 15 november van plan was om vier werke af te vier. As deel van feestvieringe, mooi vraag om asseblief toch ook aan die te ding wat heel dik was hier onder lei, en dat jy die so sal reel, en er op so plek sal reel, dit sal afzonder, dat jy die plesier daarvan steeds kan geniet, maar dat jy die medeburgers, en waar ook diere, beskerm, tegen trauma, of selfs beserings, wat jy mag opdoen. Geseen en gelukkige, die aan die luisteraars van ons, wat daaraan aan
0: Egna nou bespreek nou een saak oor een selfgerapporteerde probleemdobbelaar wat die Dobbelhuishof toegesleep het oor hy meer as 5.2 miljoen rand verloor het.
1: Luisteraars, die van u wat saam met die Dobbelhaar leef sal weet dat hy of sy altyd vertel van die wenngeld. Maar swijg soos die graf oor al die kere wat hy of sy slecht verloor het. Natuurlijk as hy gesegd het dat the house always wins waar, en beteken die slagspreek wat die dobbeluise graag adverteer, winners know when to stop, winners weet wanneer om op te hou, nie rechtig veel nie, want standhoudende winners is so soos kaars soos hoender of, wat my betref, bestaan al nie rechtig nie. Nou, een gatingse dobbeluise is onlangs dier die hooggereis van Johannesburg, aan die onvermeidelijke waarheid van die gezag dat De huis altyd wen. Herinner, kom ons nou met die dobbelaar Mar Sobrahim. 'n Selfgerapporteerde probleemdobbelaar se so naam word wel in die hofsaak genoem. Hy het onlangs San International die Noordwes Dobbelraad die Nationale Dobbelraad hof toe gesleep na hy meer as 5 miljoen rand in die Sand City Casino verloor het. Ongeag die feit dat hy op eie versoek op die nasionale lys van uitsluit te geplaas, want daar is een lys wat, uh, door dobbelhuise gebruik word, waar een mens kan, self plaas of geplaas word, omdat jy een probleem dobbelar is, let wel, die saak het gehandel, met die exceptie, wat San City of San International geoper het, tegen die argumente, van die dobbelar, in sy pleitstukke, die uiteindig weet is nog nie werkelijk wat het was nie, maar, toch nog steeds belangrik om vir jy daarvan te vertel, want hierdie self gerapporteerde probleemdobbelaar, het toe vir Sun International hoofdtoegevat, soos ek sê, alweer hy self by die lys was, en hy gewet het, hy mag nie by enige casino binnen die grense van Zuid-Afrika langer dobbel nie, hy het toch goed gedink om weer te gaan dobbel, en het hy dit recht gekry om 5,2 miljoen rand, ja, 5,2 miljoen rand, op sy vrouw sy loe by Sun City weg te dobbel, te verloor. Nou, die meneer Subraim, noem hom maar dit, uit die ander naam, sy so saakie in Sun City, was onder andere oor die pleitstukke geoordeel, gebaseer op regulaties, en gevolge waarvan in een casino nie bewuslik een uitgesloote persoon mag toelaat, of behoor toe te laat, om aan dobbelaktiviteite op hulle persiel deel te neem nie. San City het uh, zwaar gemaakt tegen hierdie dobbelaarse eisoorzaak wat geoper is en uh, heftig ontken dat hulle van sy teenwoordigheid bewus was al in agonome die feit dat hy nie sy eie kaart nie maar dat hy sy vrouwse realiteitskaart gebruik het wetene dat sy eie kaart nie op die persiel gebruik mag word nie dit was dus deel van die hele argument en ook van die exceptie wat geargumenteer was. Die hof was nie, dier die dobbellaaste argumente, enigstens beindruk nie, en het opgemerk, dat daar nie sig verloor moet word, van die feit, dat hy sy eie graf hier gegrawe het nie. Hy het vrijwilliglik gekies, om omself, op die lys van uitgestoote personen te plaas, wat die mag dobbel nie, en het ongeacht daarvan, na sansitise casino gegaan, en op sy eie weergave, een merkwaardig hoeveelheid geld, kan jy glo, meer as 5 miljoen rand verloor. Die hof het verder afgewees dat daar vorige rechtspraak is, wat bevestig, dat ek hier sê nou nie so viel rechtelik as gehou kan word verskade, wat dier probleemdobbelaar in hierdie omstandighede gelei word, en ek het in hierdie saak gaan kyk, en ek gaan nie, nie daarmee vermoeie nie, of dit nie vir die herhaal nie, maar het is so, daar is ook anderhof sake, wat inderdaad sê, dat daar nie so veel as is, vir dobbelhuise in hierdie omstandighede nie. Ja, die double het dus 'n strategie probeer verander en toen aan die hof voorgelê dat die regsoortuiging van die gemeenskap die Bonnie Moore is, ons almal se regsoortuiging. Sy het dat die vorige regsspraak ontwikkel het en tussen verander het. Dit was sy mening dat die probleem gerechtig r geregtig moet wees op sy winste, ongeag enige oortreding van regulasies, maar nie eenspreeklik gehou behoort te word vir enige verliese nie. Die hof het wat my betreft, korrek na onderzoek van beide nationale en internationale dobbelrechtspraak en al die beginsels daarop van toepassing bevind dat daar geen basis kan wees vir soe argument nie. Die hofde de San City is op hierdie eis gehandhaaf en hy uh, is toe die dobbelar is toe toon daartijd gegin om sy eis te weisig by versuim waar van die eis van die hand gewissel word. Ek uh, hoop dat die uitspraak het eindig gerapporteer gaan word en as dit wel so is, sal ek die bewus maak van die eindresultaat. En oorniek en luisteraars ter afsluiting van my gedeelte van rechtszake voor het ons na rechtsspecialist op een seker gebied gaan luister. Wil ek my nie dankie sê vir al die dankies wat hy so gereeld na my kant toe laat kom, ek waardeer het rechtig. Dankie ook in besonder vanaf my kant en al die jong bekwame procureurs by die firma waarby ek is, namelijk Van Veld en Daffie, in Rustenburg, wat uh, so graag help met navorsing en uh, voorbereiding vir hierdie program. Ek vat al die eer, soos dit maar my geaardheid is, maar hulle doen al die harde werk. So baie, baie dankie daarvoor. Dankie Esmarie, Makelle en Janus Olivier, Alicia Kusek, Elmarie Richter, Willem van der Merwe, Susanne de Weth, Elnei en Deeweld Gaus. Julle bijdraas is ongelooflik waardevol. Vanaf my kant, groetnes aan die amal, tot volgende maandag om half twaalf.
0: Ek bedank graag weer vir Eegna Kleinsmit vir sy bijdraad door die weekse program. Procureur en aktevervaardiger Claudia Nobel Aref van Thulee Nobel Ingeleif in Johannesburg verduidelik nou vir ons wat aktevervaardiging is en wat dit behels. Welkom by Rechtsake Claudia. Claudia, wat is aktevervaardiging?
2: Hello Veronique, en hello aan al die luisteraars. Veronique, a aktevergadiger is ‘n procureur wat specialiseer in die oordrag van onroerende eiendom. A aktevergadiger kan alles doen wat a procureur kan doen, maar a procureur moet eers die akte bestorging examenslag voordat hy of sy a aktevergadiger kan wees. Procureur spot altyd met ons, deur te sê dat ons sleks papiertrukkers is. Hulle is recht. Daar is baie papierwerk en ons bestrij nie sake in die hoofd nie. Ons werk vind meesal in die akte kantoor plaas. Nou
0: wanneer sal een persoen een akte vervaardiger nodig kry en wat doen jy, Claudia,
2: as 'n akte vervaardiger in 'n akte kantoor? Wanneer die verandering van eienaarskap van onroerende eiendom geregisteer moet word van een persoon naar een ander, meesal in een geval van verkoop van eiendom, of as een ouder afsterf en die eiendom moet na die levende gade oorgedra word, is wanneer mens die dienste van een achtervergadiger nodig het. Dit wil sê, elke keer wanneer een eiendom verkoop word, is eienaarskap oorgedra en een nieuwe titelakte word opgestelde, en is in die akte kantoor geregisteer. Dit is waar die akte vergadiger bedrokke is. Aktebesorgang is die wettelike terme vir die proces, waar dier een persoon die geregistreerde en wettige eienaar van eiendom word. In Zuid-Afrika het ons een grondregisterstelsel waar ’n registerleis gehoud word van die gekoop van erwe. Die term Deeds Registry beteken dat registers gehoud word waarin al registraties van actes in die akte kantoor aangeteken word. Mag ek sê, Veronique, dat Zuid-Afrika'se achterregisterstelsel beskou word as een van die beste ter wereld? Die proces in die akte kantoor is nogal formeel. Net een aktervergadiger kan voor die registrateur verskyn en dan moet beide die titelakte teken. Daarna word die transaksie aangeteken. Die doel van die akte kantoor is dus om die publiek kennis te gee van die wettelike eienaarskap van erwe en om die nieuwe eienaar wettelik te beskerm. Veronique, ons luisteraars het seker allemaal ouwe cowboy fliks geseen, waar die skirk die titelakte steel en die eienaar doodmaak en net sommer sy grond vat. Maar dit kan nie meer gebeur nie, want al verloore persoon sy titelakte sal daar een rekord in die aktekantoor kantoor wees wat bewys aan wie die grond bewoord. Registrasie by die aktekantoor hou rekord en beskerm die eienaar reg.
0: En wie stel die akte vervaardiger aan?
2: Sodra een aanbod tot koop of verkoop ooreenkomst dier die koper en verkooper onderteken is, stel die verkooper een achtervergadiger aan, om na die oordrag van die transiksie om te sen. Maar gewoonlik stel die eigendomsagent sommer net die naam van ’n rechtsfirma waarmee hulle verhouding het op die contract plaas. Al het die verkoper sy eie procureur, sal hylle rede skee waarom hulle procureurs aangestel moet word. Baie verkopers weet nie eers dat dit hulle reg is om ’n achtervergadiger aan te stel nie. En kopers is gewoonig geskok wanneer hulle die achtervergadiger wat hulle nie aangestel het nie moet betaal. Ek het onlangs een geval gehad waar een koper onbewus was van die koste wat hy aan ’n achtervergadiger wat hy nie aangestel het moes betaal. Meesal is daar nog twee meerakte vergadigers wat in die transaksie betrokken kan wees, wat ook betaal moet word. En net
0: laastens Claudia, hoe lang neem dit om die transaksie te registreer?
2: Elke rechtsfirma wil hee die transaksie moet so gauw moendlik geregisteer word, want al betaal die koper die fooie in die begin. Die geld word in die tristrekening van die rechtsfirma gedeponeer en kan eers op die dag van registratie by die rechtsfirma geneem word. Soe rechtsfirma gaan nie op een laar sit nie, soos mens een partij keer denk. Dit is in die rechtsfirma's belang om die oordrag so gauw moendlik te registreer. As alles vlot verloop, kan dit min of meer 6 weke neem, maar sê nou die verkoper is oorlede, dan kan dit tot op 6 maanden neem, want die boedel moet ees gehanteer word. In baie gevalle blameer die rest vir die akte kantoor vir die langdradigheid van die transaksie, maar die proces in die akte kantoor is nogal vinnig, dit neem 7 tot 14 dae om ’n oordraag te registreer. As daar fout in die documente is, word die documente verwerp, en dan moet dit weer ingedien word vir nog 7 tot 14 daag, maar dit sal nou een van die rechtsfirma'se fout wees, nie die akte kantoor nie. As beide die verkoper en koper die akte bezorgend proces verstaan, dan kan hulle makkelijk redeneer en bereken hoe lang die proces gaan neem. Ons gesels volgende keer meer oor hierdie proces voor uniek. My slot opsomming aan luisteraars onthou eerstens dat die verkooper die achtervergadiger van sy kese kan aanstel. Tweedens dat daar kostes verbonde is wat dier die koper en verkooper vooruit betaal moet word. En laatstens sê ek vir ons luisteraars, bemachtig jou met al die inlichting voordat jy enige contract teken.
0: Dit is nou tyd om die program af te sluit. Ek sê weer baie dankie vir Eegna Kleinsmit en prokureer Claudia Noble aan Reef vir hulle deelname in vandagse program. Vir enige naafraas, stier gerusse e-post na my toe by vero by rsg.co.za. Van my weer Uniek van Heiding groete, tot volgende week.